0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß mit der Frage Macht die Krise die KundInnen illoyaler? Unser Partner dieser Folge ist Bloomreach – Marktführer im Bereich Commerce Experience und Customer Journey. Mein heutiger Gast ist Florian Lillich. Er ist Vice President of Sales Dach bei Bloomreach und in dieser Rolle kümmert er sich darum, das Unternehmen Bloomreach und seine Produkte bekannt und nutzbar zu machen. Dabei geht es vor allem darum, Daten in eine Customer Experience zu verwandeln und so den E-Commerce-Händlern einen Vorteil im Umgang mit ihren Kundinnen zu verschaffen. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Das Geld wird bei den Menschen künftig immer knapper sitzen. Wir merken es jetzt schon. Wie können sich Händler auf diese Situation jetzt vorbereiten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Händler wirklich sich noch mehr anstrengen, ihre Kunden gut zu verstehen. Zu verstehen, was hat die aktuelle Situation wirtschaftlich? Die Inflation, der Geldbeutel wird zunehmend weniger aufgemacht. Was hat das für Auswirkungen auf die Kunden? Ja, und was hat das eigene Produkt oder der, der eigene Handel eigentlich für eine Rolle im Leben des Kunden? Und zu verstehen, warum haben die Kunden bisher bei mir gekauft und den Value, den man bisher gebracht hat, nochmal deutlich mehr in den Vordergrund zurück. Und ich glaube, das wird wirklich kritisch werden, dass man nicht mehr vom eigenen Produkt oder vom eigenen Sortiment her denkt, sondern vom Kunden her. Und das Zweite, was sicher wichtig sein wird, ist, dass man sich noch mehr darauf fokussiert, die Kunden wirklich langfristig auch zu halten. Und weg von diesem, der Kunde kauft einmal mit ein bisschen Glück noch ein zweites Mal und danach versuchen wir über Coupons neue Kunden irgendwie an Land zu ziehen. Das ist sicher nach der Pandemie deutlich schwieriger und auch unprofitabler geworden. Und ich glaube, da muss noch stärkeres Umdenken stattfinden langfristig, als es in der Pandemie schon angefangen hat.
0: Im Marketing, auch in den Agenturen, gibt es gerade eine ganz große Diskussion, inwiefern die Marke in der Inflation, in der Krise wichtiger wird als so eine reine Preiskommunikation. Das kann man ja sozusagen auf Händlerebene auch sehen. Was würdest du sagen jetzt so aus Marketing-Sicht erstmal? Ist es wichtig für die Händler, sich als eigene Marke zu positionieren? Oder ist das am Ende gar nicht so wichtig, weil dann vielleicht doch eher Hygienefaktoren, zu denen kommen wir jetzt dann auch gleich, eine Rolle spielen? Oder vielleicht auch einfach nur der reine Preis?
1: Ich glaube, dass die Mischung es am Ende machen wird, aber dass die Marke zunehmend wichtiger wird mit Sicherheit. Weil gerade im Online-Handel, auch nach dem Boom jetzt der Pandemiejahre, der Online-Handel an sich immer austauschbarer wird. Das ist vielleicht ein Vorteil, den stationäre Händler haben. Wenn ich mich mal auf den Weg gemacht habe und im Laden stehe, da muss schon viel passieren, dass ich da nicht kaufe. Und vielleicht nochmal vier s bahn stationen weiter zum Konkurrenten fahre. Online bleibe ich aber auf der Couch sitzen. Und muss lediglich entweder den großen Händler mit A eintippen, der wenn dann da Faktor bei Amazon, der ist immer noch da. Oder ich bin eben ganz schnell beim Konkurrenten, indem ich eine Produktsuche mache und dann werden mir über Google Shopping oder Bing Shopping diverse Angebote angezeigt und ich muss mir einfach nur das Beste aussuchen. Deswegen glaube ich, dass das Sortiment, was auf die eigenen Kunden zugeschnitten ist und dann aber auch die Marke und die damit einhergehende Customer Experience schon ein Differenzierungsfaktor ist und mit Sicherheit noch stärker werden wird, wenn wir in eine Rezession oder eine Krise rutschen.
0: Was sind denn so die größten Painpoints für KundInnen, wenn sie eben beim Händler schon auf der Seite sind und suchen? Was führt dazu, dass sie wirklich ja das Shop verlassen und bei der Konkurrenz suchen?
1: Ich glaube, das kann man zusammenfassen unter dem, mach es den Kunden einfach bei dir zu kaufen. Ja, Du hast es gerade angesprochen, die Suche ist vielleicht schon der erste Punkt. Ja, Wenn ich auf eine Seite komme und relativ genaue Vorstellung habe, was ich möchte, ich gebe es in die Suche ein, aber ich bekomme völlig irrelevante Vorschläge oder mir werden Produkte angezeigt, die nicht in meiner Größe verfügbar sind oder out of stock oder ich habe davor meinen bevorzugten Laden eingegeben, weil ich einen Click and Collect machen möchte und dann, Kriege ich aber Produkte angezeigt, die vielleicht, ich wohne in München, die nur in Hamburg verfügbar sind. Das sind sicher Faktoren, da geht es dann los. Und wenn es dann Richtung Checkout geht, wenn der Bezahlvorgang umständlich ist, wenn es vielleicht auch ganz klassisch technische Probleme gibt, ja, wenn Produkte aus meinem Warenkorb verschwinden oder ich am Ende nicht die Zahlungsoptionen habe, die ich bevorzuge. Das sind alles so kleine Faktoren, dass der Kunde dann vielleicht im letzten Moment noch abspringt.
0: Mir passiert es immer wieder, gerade wenn ich Kleidung für meine Kinder suche, dann suche ich in der Regel ja. beispielsweise Schneeanzug, eine bestimmte Marke, vielleicht sogar eine bestimmte Farbe, weil ich um die Lieblingsfarbe weiß. Und ich suche auch schon nach der Größe, weil ich ja die Größe weiß. Und dann bekomme ich ganz oft ja, Suchergebnisse angezeigt. Und wenn ich dann aber eben in den Bestellvorgang gehe und sage, ich möchte es jetzt in Größe 140, dann heißt es Map, gibt es aber leider nicht in 140. Woran liegt das? Wieso ist das so kompliziert?
1: Das ist ein Datenthema. Besonders Händler, wenn sie mit sehr vielen Marken und Herstellern zusammenarbeiten und wahrscheinlich noch ein größeres Thema wird es dann, wenn wir über Marktplatz sprechen, haben einfach nicht die Datenqualität von den Herstellern oder Marken, dass sie sagen können, den Anzug gibt es zwar in 140 und dann der Knackpunkt ist, ist aber zurzeit nicht lieferbar. Ja, und vielleicht sind die Informationen noch da, aber dann... Suchtool zu haben, das die Informationen so verarbeiten kann und versteht, dass du diese Größe kaufen möchtest für das Produkt und nicht nur wissen willst, ob es den überhaupt gibt in 140 oder 182, den Connect hinzubekommen und dir dann wirklich auch in den Millisekunden, um dies ja bei so Suchergebnissen auch gehen kann, die Produkte anzuzeigen, die in Stock sind für die Größe. Das ist oft einfach ein Datenthema, wo zwischen Produktdaten und der eigentlichen Ausspielung der Suchergebnisse einfach keine ein Disconnect da ist oder ein Tool, das die Daten vielleicht gar nicht verarbeiten kann.
0: Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Versäumnis des jeweiligen Händlers?
1: Muss gar nicht. Also auch wenn Händler mit Sicherheit die Intention haben, es dir so einfach wie möglich zu machen, zu kaufen, kann es am Ende tatsächlich einfach ein Technikthema sein, dass es das nicht machbar ist.
0: Welche Chancen hat denn der E-Commerce gegenüber dem stationären Handel?
1: Ich glaube, die größte Chance, die der E-Commerce hat, ist, dass wir aus einer Pandemie kommen, in der Viele Kunden, die vorher nicht online-affin waren, gelernt haben, online zu kaufen. Und dadurch, dass die Pandemie ja doch, wie lange auch immer, aber mindestens mal zwei Jahre angedauert hat, ist das auch ein gelerntes Verhalten geworden. Das heißt, wahrscheinlich kann man sagen, die Anzahl der Online-Kurve insgesamt ist gewachsen. Weil viele Zielgruppen, die vorher online nicht erreichbar waren, kaufen jetzt auch gewisse Produkte online. Auch wenn sich das jetzt nach der, in Anführungszeichen, nach der Pandemie wieder zurückverlagert in die Innenstädte und in die, die Offline-Experiences, das Verhalten bleibt. so Das ist mit Sicherheit eine große Chance. Die zweite große Chance ist, dass man als Online-Händler mit seinen rein digitalen Touchpoints sehr viele Möglichkeiten hat, Effizienzen zu schaffen. Gewisse Prozesse zu automatisieren, sei es jetzt im Marketing, sei es beim Thema Fulfillment, Retouren, Customer Service, Feedback-Erfragen, also sehr viele Dinge, die im stationären Handel gar nicht oder nur mit sehr hohem menschlichen Involvement möglich sind, lassen sich im E-Commerce deutlich effizienter und automatisiert mit den richtigen Tools abbilden, was natürlich auf der Kostenseite dann schon enorme Einsparungen erzeugen kann. Wenn man die Tools dann mal hat. Wenn man das Investment getätigt hat und sich technologisch so aufgestellt hat, ja. Hm.
0: Und das wiederum, um zu den Herausforderungen zu kommen, ist wahrscheinlich auch eine der ganz großen Herausforderungen, oder?
1: Genau das. Wir als Anbieter sagen natürlich, man kann solche stilleren Phasen, weil aktuell sind die Vergleichswerte, kommen ja aus der Pandemie. Und Jetzt kommen wir aus dieser Pandemie raus und wie schon gesagt, es verlagert sich alles wieder Richtung Offline. Natürlich in den Vergleichswerten zu diesen zwei Boomjahren, die man hatte im deutschen Onlinehandel, sehen alle Werte wahrscheinlich schlecht aus oder die meisten davon. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine Chance zu investieren und sich dementsprechend aufzustellen und dann dafür zu sorgen, dass sollte sowas oder so ähnlich nochmal passieren oder die Kunden haben jetzt einfach gelernt, online bei mir zu kaufen, hatten schon zwei gute Erfahrungen, mich technisch logisch so aufzustellen, dass ich diese Dinge automatisieren kann und dadurch diese diese Customer Retention, über die auch viel gesprochen wird, noch mehr vorantreiben, den Customer Lifetime Value, was so ein anderer KPI ist, den man sich sicher anschauen sollte, weiter hochzutreiben. Dann ist es schon eine Chance, glaube ich, auch weiter profitabel zu wachsen.
0: Wir haben jetzt ganz am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass sich die Händler als Marke positionieren, dass sie sich selbst ein, ein Gesicht geben, damit die Kunden eben immer wieder kommen. Und du hast schon gesagt, je leichter man es den Kunden macht, desto besser kannst du noch ein bisschen konkretisieren. Was sind so die wichtigen Punkte, die ein Händler unbedingt bedenken muss, damit es dem Kunden leicht gemacht wird?
1: Also auch hier beginnt es wieder damit, den Kunden zu verstehen. Ja? Das beginnt, wenn jemand das erste Mal auf die Seite kommt und unter der SGVO-Cookies akzeptiert, dass ich dann anfange, wirklich relevante Daten zu sammeln. Weil nur, wenn ich verstehe, was der Kunde tut und was der Kunde für Präferenzen hat, wonach er sucht, wie er auf meine Seite gekommen ist, nur wenn ich solche Informationen habe, kann ich es natürlich dem Kunden entsprechend auch einfach machen, indem ich ihm relevante Produktvorschläge mache, ich fange an, vielleicht auf der Seite selber gewisse Personalisierung durchzuführen, Produkte, von denen ich ausgehe, dass sie ihm gut gefallen, nach oben sortieren, dass er nicht auf Seite 4 der Suchergebnisse erst findet, was ihm eigentlich gefällt. Also das sind so Kleinigkeiten. Das geht dann, wie schon gesagt, durch den Checkout-Prozess. Also das muss möglichst reibungslos mit wenig Klicks verlaufen, weil... Auch wenn der Geldbeutel immer enger sitzt, heißt das nicht, dass der Kunde nicht anspruchsvoller wird und weniger Toleranz hat für schlechte Erfahrungen. Gerade mit der Austauschbarkeit im Onlinehandel in Kombination mit so einer Phase, in der wir sind oder auf die wir zusteuern, können so Kleinigkeiten wirklich den Ausschlag geben. Aber da hört es eben nicht auf. Wenn die Lieferung erfolgt oder wenn die Bestellung erfolgt, ist klare, konsistente Kommunikation. Wo ist das Paket? Wann kann ich damit rechnen? Wie funktioniert ein Retoureprozess, wenn ich ein Händler bin mit Premiumprodukten vielleicht? Aufbauanleitungen, Pflegeinstruktionen, so hast du am meisten Spaß an deinem Produkt. Also wirklich auch Content rund um das Produkt bieten und nicht rein transaktional auf die Bestellung abzuzielen und zu sagen, hier ist dein Produkt und jetzt kauf bitte dann morgen nochmal was anderes bei mir. Ich glaube, damit kann man wirklich eine Experience schaffen, die Kunden auch im Gedächtnis bleibt.
0: Und am Ende scheitert es dann am DHL, der das Paket irgendwo abliefert und man muss es erst wieder im Haus suchen.
1: <lacht> ja, das sind natürlich Faktoren, wo man nicht immer drauf Einfluss hat. Ja, es gibt auch einen Grund, warum die großen Vertika so integrieren, dass sie wirklich bis der Kunde das Produkt in die Hand gedrückt bekommt, alles unter Kontrolle haben. Aber das ist halt nicht für jeden möglich.
0: Und das ist immerhin möglich, habe ich ja halt schon ein paar Mal festgestellt, wenn man das Unternehmen dann anschreibt und sagt, irgendwo ist mein Paket, ich weiß noch nicht wo, dann gibt es da durchaus Hebel offensichtlich, das in die Wege
1: zu leiten. Genau, das ist ja auch ein andere Faktor. Wenn mal was schief geht, dann ist es wichtig, wie gehe ich damit um? Zeige ich mit dem Finger auf die DHL und sage, ich habe das Paket abgegeben, alles danach interessiert mich nicht mehr? Oder bleibe ich trotzdem dem Kunden zugewandt und versuche zu helfen, soweit ich kann, kommuniziere offen und ehrlich? Und wenn ein Fehler passiert, das ist ein Fehler passiert, aber ich glaube auch dann ist es halt wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren, weil auch das ist Teil der Customer Experience. Nicht immer alles wird perfekt laufen, aber wie man damit umgeht, kann vielleicht sogar fast noch entscheidender sein, als einen reibungslosen Checkout-Prozess zu haben.
0: Würdest du sagen, dass die Inflation die KundInnen illoyaler macht?
1: Gute Frage. Ich würde tendenziell erstmal sagen nein, weil ich glaube, dass gerade dann, wenn die Leute mehr drüber nachdenken, wofür sie ihr Geld ausgeben, genauso gut auch drüber nachdenken, wo. Und wenn ich es bisher geschafft habe, schon einen Kunden zum loyalen Kunden zu machen durch eine gute Customer Experience, weil er weiß, er bekommt bei mir die Qualität, die er sich verspricht. Er findet die Produkte, die er sucht. Er kennt meine Produkte vielleicht schon und weiß, die sind gut. Und auch wenn mal irgendwas nicht läuft, heißt das nicht, dass man einfach nicht den Hörer abnimmt, sondern auch dann kümmert man sich. Ich glaube, dass Kunden gerade dann, wenn sie eh unsicherer sind, wo und wofür sie Geld ausgeben, dass sie dann zu den Händlern, Marken, wie auch immer laufen oder gehen, die sie schon gut kennen und wo sie schon aus guten Gründen loyal sind. Aber gleichzeitig, wie schon angesprochen, glaube ich auch, dass die Toleranz für in Anführungszeichen Fehler in dieser Customer Experience oder für schlechte Erfahrung auch deutlich abnimmt. Ja, das heißt, ich glaube, dass Kunden nicht illoyaler werden, aber dass sie eher drüber nachdenken zu wechseln, wenn was nicht so richtig gut läuft.
0: Online-Shoppen hat manchmal, vor allen Dingen auch im Nachhinein, so einen gewissen Nervfaktor, weil es so eine Penetranz bekommt. Man bekommt dann plötzlich jeden Tag ein Newsletter, man muss irgendwas oder soll irgendwas bewerten. Man kriegt plötzlich diverse Banner ausgespielt, die einen Auffordern noch mehr zu kaufen oder das gleiche in Grün zu kaufen. Das ist manchmal ein bisschen sehr viel bei dem einen oder anderen Händler ist zumindest meine persönliche Erfahrung. vielleicht kaufe ich auch bei den Falschen. Aber ist das so generell auch eine Beobachtung, die du machst oder, Trennt sich da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen zwischen denen, die verstanden haben, wie man hinterher die Kunden weiterhin bei der Stange hält oder ihnen eben auf die Nerven geht?
1: Ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen im Sinne davon, wer ist schon so aufgestellt, dass er es wirklich umsetzen kann. Also wir sprechen ja auch mit sehr vielen Händlern, Online-Händlern und Marken und man merkt, dass sehr viele vom Kopf her schon da angekommen sind und wissen, dass es eben nicht mehr darauf ankommt, möglichst präsent zu sein. Im Sinne von, ich muss überall und immer da sein für den Kunden unsichtbar, sondern dann sichtbar zu sein, wenn es drauf ankommt. Und zwar mit den richtigen Inhalten. Und nicht, wie du schon sagst, ich habe einen weißen Kühlschrank gekauft, vielleicht braucht der Kunde, die Kunde, noch einen schwarzen Kühlschrank. Wahrscheinlich eher nicht. Vom Kopf her sind da schon sehr, sehr viele Händler und Marken. Die Frage ist halt, auch wieder habe ich die technologische Basis, das dementsprechend auch zu tun. Diese Richtung 1 zu 1 Personalisierung, wirklich value-basierte Kommunikation mit jedem einzelnen Kunden basierend darauf, was ihm gefällt, was er gekauft hat, wie sein generelles Online-Verhalten ist auf meiner Seite oder auf meinen Marketingkanälen. Das ist ja eine Sache, die lässt sich nicht mehr händisch machen. Da muss es Tools geben, die die Marketer dabei unterstützen, das wirklich skalierbar aufzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich selbst das beste Tool nur so schlau wie die Anwender, zum größten Teil. Also kein Tool hat diesen berüchtigten einen Knopf, wo drauf steht Geld verdienen.
0: Warum ist es überhaupt so viel günstiger, einen Kunden zu halten, statt einen neuen zu gewinnen?
1: Also was man über die letzten Jahre gesehen hat und mit Sicherheit auch schon sehr oft gehört hat, ist, dass es, ich glaube der letzte Wert, den ich gelesen habe, knapp sechsmal so teuer ist, einen Neukunden zu akquirieren, als einen bestehenden Kunden zum Zweit-, Dritt- oder Viertkauf zu bewegen. Die digitalen Kanäle, Touchpoints, die Google Ads, die Newsletter-E-Mails, die Push-Nachrichten, die Banner auf Facebook und was auch alles da an Kanälen, Touchpoints zur Verfügung steht, die werden immer mehr inflationär benutzt, von immer mehr Marken, die in den Onlinehandel drängen, auch durch die Pandemie, aber auch davor schon. Das bedeutet, da wirklich rauszustechen und den Kunden auf seine Seite zu ziehen, wird auch aufgrund der Mechaniken, wie solche Sachen funktionieren, Kost per Klick und so weiter, einfach deutlich, deutlich teurer. Dann ist der Kunde auf meiner Seite und die schon angesprochene Customer Experience entscheidet dann, konvertiert der Kunde, vielleicht idealerweise beim ersten Mal, dann hat sich vielleicht die Customer acquisition Cost, um die es ja geht. Also was kostet es mich, einen Kunden zum Erstkauf zu bewegen? Gelohnt. aber wenn es dann natürlich schlecht läuft oder ich einfach auch ein Produkt habe, wo mehr Research da ist, muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich den Kunden danach nicht vielleicht aus den Augen verliere, sondern idealerweise darf ich ihm ein, zwei E-Mails schicken oder darf ihn noch nochmal auf andere Art und Weise über Facebook sagen, warum wir denken, dass unser Produkt das Beste ist. Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Der zweite große Faktor ist ja dann, wenn der Kunde einmal konvertiert hat, je nachdem, in welcher Branche ich mich bewege, ja, wir haben es bei so Sachen wie E-Bikes zum Beispiel gesehen während der Pandemie, da sind die Customer Acquisition Cost durch die Decke gegangen, weil jeder ein E-Bike wollte, weil das eine der wenigen Aktivitäten waren, die noch möglich waren. Aber da ist es natürlich sehr teuer geworden, den Kunden davon zu überzeugen, das eigene E-Bike zu kaufen und nicht das von Konkurrenten. Jetzt ist ein E-Bike kein günstiges Produkt, das heißt der Warenkorb war groß genug, dass die Wirtschaftlichkeitsrechnung aufgeht. Wahrscheinlich ist der Kunde nach dem ersten Kauf profitabel. Das gilt aber nicht für alle Online-Händler. Vielleicht ist der Kunde, wenn die Customer Acquisition kostet 100 Euro ist und mein Durchschnittswarenkorb aber nur bei 35 Euro liegt, ist der Kunde halt erst ab dem dritten Kauf für mich profitabel und damit kann ich dann profitabel wachsen. Also da gibt es sehr viele bewegliche Teile, die man sich da anschauen muss.
0: Gibt es so eine Art Regel, ab wann ich zu einem treuen Kunden, zu einem Bestandskunden gehöre? Oder kann man das per se nicht sagen?
1: Ich glaube, da eine generelle Regel zu finden, ist sehr schwierig. Der kleinste gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich zu sagen, ab dem zweiten Kauf ist man ein loyaler Kunde und ab dem ersten ein Bestandskunde, weil man schon mal gekauft hat. Aber das ist ja ganz unterschiedlich. Ja. Also Man sieht zum Beispiel, Airlines ist ja der klassische Loyalitäts-Case. Da geht es nur darum, dass der Kunde jedes Mal, wenn er fliegt, mit der eigenen Airline fliegt. Da haben sie es natürlich sehr schlau gemacht und haben dann auf Dinge wie Benefits gesetzt, die einfach beim Reisen diesen Leuten sehr wichtig sind. Ja, Lounge-Zugang, Priority, was es da alles gibt. Das gibt es natürlich beim, beim Online-Handel dann unterschiedlich. Wenn ich jetzt sehr teure Premium-Produkte, Haushaltsgeräte verkaufe, bin ich vielleicht ein loyaler Kunde, wenn ich das zweite schon gekauft habe, einfach weil die, die, die Hürde, ein Produkt zu kaufen, sehr hoch ist. Wenn ich jetzt eher im Discount- oder im mittelpreisigen Segment unterwegs bin, dann ist es vielleicht der dritte, vierte, fünfte Kauf. Oder wenn ich ein sehr emotionales Produkt habe, muss ich vielleicht andere Kunden aktiv anwerben. Also da eine generelle Definition zu finden, ist, glaube ich, sehr schwer.
0: Florian, das war sehr spannend. Ich danke dir sehr für den Insight, den du hier mir gegeben hast. Ich habe ganz viel gelernt und ja, wir werden sehen, wann und wo ich das nächste Mal kaufe und wie die Sache mit den Schneeanzügen weitergeht.
1: <lacht> Danke dir. Danke für die Einladung und ich bin gespannt. Halt mich auf dem Laufenden. Das mache ich. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst ihm gerne eine Bewertung. Und hört auch mal in unser anderes Podcast-Format den W&V Trend Hunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat widmen wir uns dort sehr ausführlich einem Thema, das den Markt gerade besonders interessiert. Das kann Retail Media, Community Building oder auch Social Commerce sein. Wir würden uns freuen, euch dort zu treffen.